0: Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir an euch alle, wie herrlich euch zu sehen. Wie schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen heute Morgen. Alle im Livestream, alle die zugeschaltet sind, auch an euch alle gilt das, euch allen gilt das. Herzlich willkommen, schön, dass ihr den Gottesdienst von da mitverfolgt, wo auch immer ihr gerade seid. Doch vorletzte Woche, letzte Woche sprachen wir über Gebet und vorletzte Woche sind wir in eine Predigtserie gestartet, die folgenden Titel trägt Ecclesia. Ekklesia. Erinnerst du dich vielleicht noch an das, was dazu gesagt war? Ähm, falls nicht, hier nochmal eine kleine Wiederholung von ein paar wichtigen Aussagen. Ekklesia bedeutet wörtlich die Herausgerufenen und ähm, hat einen historischen oder hat historisch einen politischen Hintergrund. Dieser Begriff Ekklesia, ein griechisches Wort, äh, bezeichnete ursprünglich die Volksversammlung einer Stadt, die über die Belange der Stadt entscheidete. In der Regel waren das die Männer der Stadt, diejenigen, die volles Bürgerrecht hatten und sie entschieden, wie machen wir das mit Steuern und all den Dingen und so weiter. Sie waren die Herausgerufenen der Stadt, die da entscheiden sollten. Doch in der Bibel ist Ecclesia die am häufigsten für die Gemeinde Jesu verwendete Bezeichnung. Nicht nur, es gibt auch noch ein paar andere. Und mit Anwendung auf die Gemeinde Jesu bedeutet der Begriff die Gesamtheit der aus dieser Welt, Herausgerufenen, die Jesus Christus nachfolgen. Die Ekklesia, die Gemeinde Jesus, eine globale geistliche Größe und drückt sich zugleich in den unterschiedlichsten Konfessionen, Denominationen und Ausprägungen aus, die wiederum an so vielen Orten durch Ortsgemeinden vertreten sind, so wie wir eine sind. Wir sind Ortsgemeinde des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland. Wir haben insgesamt über 900 Gemeinden deutschlandweit, und es so gibt noch andere Bünde und so. Ihr merkt, das Ding ist so viel größer. Gemeinde Jesu so viel mehr und größer als nur eine Gemeinde vor Ort. Aber wir dürfen Teil davon sein. Und wir sahen uns im ersten Teil dieser Predigtserie insbesondere die Entstehung der Ekklesia an. Mir war besonders wichtig zu betonen, dass die Gemeinde Jesu ein Werk Gottes war und auch immer noch ist. Er ist ihr Schöpfer. Er rief sie durch und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten ins Leben. Er ist derjenige, der sie wollte, er ist derjenige, der sie versorgt auch heute noch und von ihm her lebt die Gemeinde Jesu mit Jesus als Zentrum und als Haupt. Wir dachten gemeinsam auch darüber nach, dass wenn das wahr ist, wenn es wahr ist, dass es so christliche Gemeinschaften, Gemeinden, wie wir eine sind, wenn das eine Idee und ein Gedanke Gottes ist und er es wollte und er selbst es ins Leben rief und sie bevollmächtigte mit seinem Geist, ausrüstete, dann kann es doch nicht egal sein, wie man sich als Nachfolger Jesu zur Gemeinde Jesu verhält, oder? Denn eins ist sicher, wir Christen, wir sind Herdentiere. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir, in der Bibel finden wir ganz oft dieses authentische Bild der, des Hirten mit seiner Schafherde. Du und ich in diesem Bild, wir sind nicht die Hirten, wir sind die Schafe. Und wir brauchen einander. Wir brauchen alle den Hirten aller Hirten, Jesus, und wir brauchen auch die Herde, also einander. Fang an, das war so mein Aufruf in der ersten Predigt, fang an, die Gemeinde Jesu mit all ihren Ecken und Kanten und ihrer Imperfektion zu lieben. Denn wenn du das lieben willst, was Gott liebt, dann solltest du die Braut Jesu, seine Gemeinde, auch lieben und du solltest deinen Platz in ihr finden. Wir alle brauchen Menschen um uns herum. Wir brauchen Familie, wir brauchen Freundschaft, wir brauchen all diese Dinge. Wir ticken so. Und wir brauchen auch ein geistliches Zuhause, um einen gesunden Glauben zu entwickeln und miteinander und ja, manchmal auch aneinander zu wachsen. Gemeinde Jesus ist nicht perfekt. Sie ist voller Menschen, die ihr, ihren Rucksack zu tragen haben, die ihre Herausforderungen haben. In dem Moment, wo du in diesen Raum gekommen bist, war die Gemeinde nicht mehr perfekt. Das gilt auch für mich und jeden Einzelnen von uns. Wenn du auf der Suche bist nach einer perfekten Gemeinde, wo alles nur so läuft, wie du es haben willst, hey, viel Spaß, du wirst sie nicht finden. Äh, höchstens im Himmel werden wir das miteinander erleben können. Aber fang an zu lieben, was Gott liebt, seine Gemeinde. Und daher kann der Verfasser des Hebräerbriefs auch so diese ermahnenden Worte schreiben. Ich will sie uns kurz lesen. Hebräer Kapitel 10. Er sagt oder ruft die Christen, an die der Brief adressiert ist, auf und sagt, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, weil der Tag seiner Wiederkunft näher rückt. Es gibt eine Verantwortung, die der Gemeinde Jesu gegeben ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, hey, sei dabei, komm mit, lass uns in die Gegenwart Gottes gehen gemeinsam, zur Kleingruppe, zum Gottesdienst, zum Gebet und all diese Dinge, die es eben gibt. Und nachdem wir uns Gedanken zur Entstehung der Ekklesia gemacht haben, sollten wir nun in einem zweiten Schritt glaube ich, eine Weite, weitere wichtige Frage stellen. Und diese Frage lautet, wozu eigentlich? Wozu Gemeinde? Wozu hat Gott seine Gemeinde erschaffen? Gibt es vielleicht einen Zweck hinter der Idee der Gemeinde Jesu? Die Nachfolger Jesu hätten doch auch getrennt voneinander, jeder irgendwie sein Ding machen, aber, aber jeder so im Namen Jesu? Nee, Gottes Motto mit Blick auf die Gläubigen lautet, Gemeinsam ist besser als einsam. Gemeinsam ist besser als einsam. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Ja, ich glaube das auch von ganzem Herzen. Wäre furchtbar traurig, wenn ich hier predigen würde und nur zu mir eigentlich. Gemeinsam ist besser als einsam. Und für die Gemeinschaft der Gläubigen hat Gott daher auch einen Auftrag. Und das ist auch mein Thema heute. Der Auftrag der Ecclesia. Der Auftrag. Heute wollen wir insbesondere betrachten, dass die Gemeinde Jesu, und das ist jetzt wichtig, einen nach außen gerichteten Auftrag hat. Ursprünglich wollte ich die Predigt zweiteilen und über den nach außen gerichteten Auftrag sprechen und dann auch über die nach innen gerichtete Verantwortung und Aufgabe, die der Gemeinde gegeben ist. Aber ich bin über den ersten Punkt nicht hinweggekommen. Ja, die Predigt würde zwei Stunden dauern, wenn wir über beide Punkte sprechen würden. Und das wollte ich euch nicht antun. Ja, äh, der Braten ist ja schon im Ofen irgendwie. Ne? Und man will ja dann noch Mittagessen irgendwann. Aber das holen wir vielleicht nochmal nach. Heute geht es um diesen Auftrag insbesondere. Beginnen wir damit. Wenn wir darüber nachdenken, dass der Gemeinde Jesu etwas gegeben ist, was sie tun soll, ein Auftrag, eine Handlungsanweisung, dann gibt es eine Stelle in der Bibel, die viele, viele von uns gut kennen und auch rezitieren könnten und die auch unwahrscheinlich wichtig ist für uns alle. Nach Jesu Tod, nach seiner Auferstehung und unmittelbar vor der Himmelfahrt Jesu spricht er zu seinen Jüngern sehr entscheidende Worte. Diese Worte sind entscheidend, weil das so eigentlich mit die letzten Worte sind, die Jesus ihnen sagt, bevor er in den Himmel genommen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, jeder von uns, wenn er wüsste, mein Ende kommt oder wie auch immer, ich würde mir gut überlegen, was ich sage. Was sind die letzten Worte, die ich meiner Familie, meinen Freunden, meiner Gemeinde sagen möchte? Wichtige Worte. Letzte wichtige Worte, bevor er diese Erde verlässt, gibt er seinen Jüngern einen Auftrag. Und liebe Ecclesia Göttingen, bevor wir die Worte gleich lesen, will ich noch sagen, es ist auch ganz klar ein Wort Jesu an seine Gemeinde heute. Und damit ist es auch ein Wort für uns. Hör gut zu, was Jesus uns hier sagt. Matthäus, Kapitel 28. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier gibt Jesus seinen Jüngern, die live dabei sind und ihn mit ihren Ohren hören können, einen Auftrag. Und in der Regel wird dieser Abschnitt, ähm, und das ist, finde ich auch, eine passendere Bezeichnung, als der große Missionsbefehl bezeichnet. Das, was Jesus hier sagt. Das ist der große Missionsbefehl. Groß? weil er den Jüngern für alle Völker gegeben wurde. Dieser Auftrag umspannt den ganzen Globus. Und aus den Verbformen im Griechischen wird deutlich, dass Jesus hier einen klaren Auftrag gibt, der nicht optional, sondern auszuführen ist. Jesus macht hier deutlich, das ist meine Erwartung an euch, liebe Jünger. Ich werde von euch genommen werden, aber für euch gibt es etwas zu tun. Das erwarte ich von euch. Jesus macht hier insbesondere durch die Betonung seiner Autorität, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben ist, deutlich, dass es sich hier um einen verbindlichen Befehl und nicht um einen Vorschlag handelt. Jesus sagt nicht, wäre ganz nett, wenn ihr euch zusammentun könntet um. Fände ich ganz gut, überlegt doch mal. Macht doch mal eine Pro- und Kontraliste irgendwie. Nee, er sagt, Leute, das ist zu tun. Weil Jesus diese göttliche Macht hat, das dürfen wir hier nicht vergessen, diese Betonung seiner Autorität, er hat alle Macht und er ist höher und größer als alles, was je Macht hatte und Macht haben wird in dieser Welt. Weil er diese göttliche Macht hat, kann er auch senden, wen immer er will, um zu tun, was auch immer ihm gefällt. Denn er sendet ja in seiner Autorität und in seiner Macht. Und als Kommentar zu diesem Vers schrieb Spurgeon sehr passend Folgendes. Er schrieb, in den Händen einiger Menschen ist Macht gefährlich. Könnt ihr mal nicken und dem zustimmen oder ist das nicht so? Ich glaube ja, meine Güte. Unsere Geschichte ist voll davon, dass Menschen Macht bekommen haben oder sie sich selbst genommen haben und sie missbraucht haben. In den Händen einiger Menschen ist Macht gefährlich, doch in den Händen Christi ist Macht gesegnet. O oh, möge er alle Macht haben, lass ihn damit tun, was er will, denn er kann nichts anderes wollen, als das, was richtig, was gerecht, wahrhaftig und gut ist. Jesus hat alle Macht. Und diese Macht gibt er in dieser Macht und in dieser Autorität, die ihm gehört und die so vollkommen gut ist, sendet er. Die Ekklesia Jesu ist eine von ihm autorisierte bevollmächtigte und gesandte Bewegung des Heiligen Geistes zur Rettung vieler. In diesen letzten Worten vor der Himmelfahrt wird Jesu Erwartung an seine Nachfolger deutlich. Ab dem Moment, wenn er zum Vater genommen wird in den Himmel und sein Heiliger Geist ausgegossen wird auf die Jünger zu Pfingsten. Jesus übergibt hier sozusagen den Staffelstab und sagt, Leute, jetzt macht ihr weiter. Ich habe das Erlösungswerk vollbracht, aber ihr habt jetzt einen Job. Ihr nehmt dieses Erlösungswerk und ihr bringt es den Menschen. Ihr zeigt es ihr ihr sprecht darüber. Und ihr geht nicht aus eurer, sondern aus meiner Kraft und in meiner Autorität. Und das gilt für die Menschen aller Zeiten und aller Nationen. Und das ist auch jetzt. Und das ist für uns, ihr Lieben. Wir sind hier angesprochen. Nun, nachdem klargestellt ist... Ähm, welche Autorität den Befehl gibt und in wessen Auftrag und Macht wir unterwegs sind als Gemeinde Jesu, betrachtet man nun den Befehl selbst näher. Was ist denn eigentlich zu tun? Was sagt Jesus uns? Zunächst sagt Jesus Folgendes. Er sagt, geht hin. Geht hin. Er beginnt nicht damit, die Christen dazu aufzufordern, eine eigene christliche Siedlung zu erbauen. Und Städte. Und schicke Gemeindehäuser mit bunten Glasfenstern. Er sagt nicht, zieht euch zurück, organisiert euch irgendwie recht sicher, dass keiner euch was kann und dann äh, singt Kumbaya. <lacht> nee, sie sollen sich nicht aus der Welt zurückziehen und sie sollen sich nicht aus der Welt herausnehmen. Die Betonung von Anfang an ist geht. Kennt ihr diesen Spruch geht mit Gott? Aber geht, <lacht> sage ich auch manchmal, aber hier Stimmt es? Geht mit Gott, aber geht, liebe Leute. Geht in diese Welt und euer, seid in Bewegung. Bleibt nicht auf der Stelle stehen, sondern eure Bewegung hat dabei auch eine Richtung. Diese Richtung lautet, geht zu den verlorenen Menschen, geht zu ihnen hin. So wie Jesus selbst es getan hat. Jesus war bei den Verlorenen, er war bei den Kranken, er war bei den Kaputten, er war bei denen, die, die dämonisiert waren und wirklich verzweifelt waren und keine Kontrolle über ihr Leben hatten. Er ging zu ihnen. Geht. Die Kirchen heute sehen doch vielmehr so aus, dass sie nicht mehr hingehen, sondern das Gegenteil sagen. Nicht geht hin, sondern kommt her. Kommt her, kommt her. So, da ist eine nach innen gerichtete, eine zentripetale Bewegung in den, in den Mittelpunkt hin. Alles steuert auf den Gottesdienst am Sonntagmorgen zu und das Geschehen in der Ortsgemeinde, in der Kirche. Und ich weiß auch, dass das ein Wort an uns ist, ganz neu als Ekklesiagemeinde, Dass wir diesem Ruf geht hin, dass wir Formen finden müssen, äh, vielleicht auch neue Dienste ins Leben rufen müssen, dass das geschieht, dieses geht hin. Das gilt für uns als Gemeinde, aber auch für jeden von uns persönlich, wenn wir, wenn wir Nachfolger Jesu sind. Lasst uns dieses Wort Jesu neu ernst nehmen und hingehen zu den Menschen. Ich bin so dankbar für Friday Outreach. Hey, wer von euch ist bei Friday Outreach dabei? Ein paar Hände gehen hoch. Richtig, richtig cool. Falls du es nicht kennst, eine Gruppe von Leuten, die jeden Freitag sich trifft, um rauszugehen auf die Straßen und einfach Menschen anzusprechen, ins Gespräch zu kommen, von Jesus zu erzählen und Zeugnis zu geben. Hey, was für eine herrliche Sache. Und wie viele positive, gute ähm, Berichte habe ich davon schon gehört. Echt eine Ermutigung, sich damit einzuklinken. Aber sei es auf den Straßen wir sind gesandt, geht hin zu unseren ungläubigen Freunden, zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen und Bekannten. Lasst uns ganz neu Mut haben, zu ihnen hinzugehen und ihnen erstmal dazu begegnen und zu dienen, wo sie sind. Und dann in einem nächsten Schritt, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, sie in die Gemeinschaft der Gläubigen einzuladen. In die Gemeinde, in die Kleingruppen, zum Gebetstreffen, all diese Dinge. Die Kirche braucht unbedingt diese nach außen gerichtete, die zentrifugale Bewegung. Ein, ein in diese Welt hineingehen und Menschen einladen und gewinnen für Jesus. Das Werk Jesu und seine Botschaft sollen nicht nur in der Gemeinde verwaltet und bewahrt werden, sondern auch durch seine Jünger in die Welt hinausgetragen. Und die Bewegung hin zu den Menschen ist verbunden mit einer Aufgabe. Jesus sagt ja nicht, geht hin, stellt euch daneben hin oder geht hin, um mal zu gucken. Geht hin und guck mal, was passiert. Nein, er sagt geht hin und machet zu jüngern. Geht hin und machet zu jüngern. Ich will es nochmal deutlich sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, Kirchenmitglieder zu machen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gottesdienstbesucher zu machen. Das kann vielleicht ein kleiner Teil sein von Jüngerschaft, aber das ist viel, viel größer. Wir schauen es uns gleich an. Es ist nicht unsere Aufgabe, Spender zu machen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Mitarbeiter und Leiter zu machen. Es ist unsere Aufgabe, Jünger zu machen. All diese Dinge, Mitglied zu sein in einer Gemeinde, sich zu beteiligen, auch finanziell und Verantwortung zu übernehmen, das gehört alles mit rein. Aber am Anfang, darum geht es mir, am Anfang steht der Ruf Macht, zu Jüngern. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich, ein Jünger? Wenn man ähm, nicht aus Gemeinde kommt und nicht christlich sozialisiert ist in, in dem ganzen Kontext, dann sind die Begriffe manchmal ein bisschen irreführend. Es gibt die Ältesten und es gibt Jünger. Was, was soll das eigentlich alles sein? So, ne? Sind die Ältesten die Ältesten der Gemeinde, irgendwie die das Sagen haben? Ist das so in christlichen Gemeinden? Man muss manche Begriffe manchmal erklären und so möchte ich das auch hier tun. Das griechische Wort für Jünger, Matetes heißt das, bedeutet wörtlich ein Lehrling oder ein Schüler zu sein. Kannst du auch Azubi nennen, ja? ein Auszubildender in der Werkstatt Jesu oder so. Mit diesem Wort wurden damals Menschen bezeichnet, die sich einer religiösen Führungspersönlichkeit oder Personengruppe anschlossen und ihr folgten. Und daher verstehen wir auch, wie es sein konnte und das erklärt zum Beispiel, dass auch die Pharisäer Jünger hatten. Nicht nur Jesus hatte Jünger, die Pharisäer hatten Jünger und Johannes der Täufer hatte ebenfalls Jünger. Und hier möchte ich uns mal drei Merkmale von Jüngerschaft zeigen. Erstens, ein Jünger lernt von seinem Meister. Jünger des Herrn Jesus hören ihm zu und sie lernen von ihm. Und ich glaube, dass unser Lernen von Jesus hierbei oder dabei in drei Stufen geschieht. Am Anfang steht die Erkenntnis. Das meint das Wissen und das Verstehen. Gott gibt uns sein Wort, er gibt uns Predigten, er gibt uns das gemeinsame Nachdenken in unseren Kleingruppen darüber, damit wir seine Gedanken verstehen. Dass wir sie erstmal wissen, dass sie in unseren Kopf hineinkommen. Das ist das Erste. Aber dann folgt die zweite Stufe, ein Lernender setzt das, was er gehört hat, im Leben um. Tut er das nicht, ist er nicht Täter des Wortes Gottes, sondern nur Hörer, Hörer des Wortes Gottes. Und wenn wir Jakobus so lesen, den Jakobusbrief, dann ist das schon, dann ist das schon eine Warnung mit verbunden, dass er sagt, Leute, nicht nur zuhören. Nicht nur Wissen und Verstehen, sondern es soll Eingang finden in dein Leben, in dein Tun. Denn wenn du es nicht tust, dann, dann ist dein Glaube in Gefahr. Dann ist das vielleicht ein toter Glaube. Denn Glaube bewegt uns dazu, Gott zu vertrauen und das Gehörte und Verstandene in die Tat umzusetzen. Das sind die ersten zwei Stufen. Und in der dritten Stufe lernt ein Jünger auch durch Erfahrung. Wie die Jünger zu Jesu Lebzeiten machen auch wir manchen Fehler. Kann sich mal bitte jemand melden, der noch nie einen Fehler gemacht hat? Oh, da hat jemand gezuckt gerade. Ich verrate euch nicht, nicht, nicht ja mutig, mutig. Hey, wir alle machen Fehler. Wir machen Fehler an unserem Arbeitsplatz. Wir machen Fehler im Umgang miteinander mit Freunden. Wir machen Fehler in der Familie, in der Ehe. Überall machen wir Fehler. Das gehört zum Leben dazu. Und es ist gar nicht so schlimm, dass wir Fehler machen. Aber weißt du, was schlimm ist, wenn diese Fehler nicht korrigiert werden? Und so bedeutet so der dritte Schritt von lernen und dem, dem Meist, vom Meister lernen, dass wir durch Erfahrung lernen, indem wir auch Fehler korrigieren. Auch wenn ich die Jünger Jesu, die Zwölf, die mit ihm unterwegs waren, anschaue in den Evangelien, merke ich: Meine Güte, die haben so viele Fehler gemacht. Die haben so viele dumme Fragen gestellt. So oft wenig Glauben und wenig Vertrauen in unseren Gott gesetzt. Mensch, aber das gehört dazu, zum Leben mit Jesus dazu, dass wir durch Erfahrung lernen, Dinge korrigieren. Und das bedeutet, ein wirklich Lernender ist korrekturfähig. Und hier braucht es viel Reflexion, Eigenreflexion. Wenn ich dich fragen würde, bist du korrekturfähig? Weil zur Korrekturfähigkeit gehört ja, dass jemand einem das sagen darf, oder? Schau mal, in deinem Leben erkenne ich da so eine Sache. Lassen wir uns das sagen? Lassen wir uns auch vom Wort Gottes korrigieren? Oder sagen wir, ja, ich lese das, aber letztendlich mache ich das, wie ich will. Da lasse ich mich nicht korrigieren. Oder hören wir auch manchmal die Stimme des Heiligen Geistes in uns, der sagt, hm, Marc, überleg mal, ist, ist das so gut, dass du das tust? Oder dieser Gedanke, der dir jetzt im Kopf umherschwirrt: Mensch, ist das so gut, dass du den zulässt jetzt gerade? Sind wir korrekturfähig? Gerade wenn wir mit Menschen sehr eng unterwegs sind, insbesondere der Ehepartner, ja, der hat die heilige Aufgabe bekommen, uns zu korrigieren in manchen Punkten. Und das fällt nicht immer leicht. Und weißt du, wir müssen auch ein bisschen feststellen, wie reagiere ich eigentlich, wenn mir etwas gesagt wird. Ich zum Beispiel weiß von mir, und das habe ich schon gemerkt, als ich mit meinem guten Kumpel David dreieinhalb Jahre, wir beide sagen immer Arsch an Arsch, in einem Zimmer geschlafen haben. Wir haben sehr eng das Leben geteilt, während unseres Studiums am theologischen Seminar. Und er hat mich oft geweckt morgens, indem er sich auf mich draufgeschmissen hat. Das war immer sehr unangenehm, aber der fand das lustig. Aber weißt du was? Wir haben miteinander studiert, wir haben miteinander Leben geteilt, wir mussten auch miteinander unser Zimmer putzen. Und all diese Dinge. Und wenn wir in unserem Miteinander, in unserer Freundschaft gemerkt haben, hey, da gibt es eine Sache, die will ich immer sagen, haben wir beide festgestellt, dass wir sehr, sehr ähnlich reagieren. David kommt zu mir und sagt mir, Marc, ich finde dies oder dies nicht gut. Was war meine Reaktion? Ach, ist doch nicht so schlimm. Ach, meine Güte, was erzählst du da und so weiter. Ne? Die erste Reaktion war so abblocken. Nein, ich lasse mir nichts sagen. Aber dann gewinnt man ein bisschen Abstand, es vergeht ein bisschen Zeit und man macht sich Gedanken darüber und kommt ganz oft zu der Erkenntnis, ja, doch, er hatte recht. Und dann gehe ich hin zu David und sage, damit, du hattest recht. Ja. Und bei ihm genauso. Und so konnten wir mit der Zeit, wenn wir einander korrigieren wollten in einem Punkt, schon miteinander lachen, wenn dieses Abblocken angefangen hat. Ja, vielleicht tickst du da ähnlich. Vielleicht tickst du ganz anders, egal wie. Aber wenn wir Lernende sind, sind wir korrekturfähig. Sind wir bereit, Dinge anzunehmen, die uns gesagt werden. Wir reflektieren sie zumindest. Und zu diesem Kennzeichen gehört auch das, was Jesus uns in Vers 20 noch dazu sagt. Er sagt, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ein Lernender soll lernen, aber gleichzeitig darf er das Gelernte auch weitergeben. Er darf selbst weitergeben, er darf es lehren. Ein Jünger lernt von seinem Meister, er wendet es in seinem Leben an und er gibt das Gelernte wiederum an andere weiter. Sind wir Menschen, die vom Herrn Jesus lernen. Lesen wir regelmäßig unsere Bibel. Vertiefen wir es, was wir lesen in Kleingruppen, durch das Hören von Predigten, durch weiterführendes Selbststudium und so weiter. Und ist es auch unser Wunsch, das Gelesene in unserem Leben zu praktizieren? Sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen und bringen wir das Gelernte auch anderen Menschen bei, um sie ebenfalls zu Jüngern Jesu zu machen? Das zweite Kennzeichen eines Jüngers lautet, ein Jünger folgt seinem Meister. Davon lesen wir zum Beispiel in, ganz praktisch in Matthäus 8, 23. Da heißt es, und als er in das Stift, äh, Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Jesus geht in ein Schiff und seinen Jüngern ist klar, hinterher, wir müssen Jesus hinterher. In Johannes 6 lesen wir von Menschen, die Jesus nur eine Zeit lang folgten und dann weggingen. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Diese Aussage macht klar, dass Christen nicht einer Religion, nicht einer Idee und nicht irgendeiner Sache folgen, sondern sie folgen einer Person. Christen folgen einer Person. Es ist die herrlichste Person, die es gibt. Es ist der, der selbst das ewige Leben ist und dieses Leben anderen gibt, Jesus Christus. Sie folgen Jesus nach. Und es ist klar, dass ein Jünger nur dann seinem Meister folgen kann, wenn er nahe bei ihm ist. Wenn er sich an ihn klammert, wenn er sagt, Jesus, ich sehe deine Fußspuren und ich gehe dir hinterher. Du steigst in ein Boot, wir gehen ins Boot. Du gehst in irgendeinen Garten, wir gehen in den Garten. Jesus, ich folge dir nach, von dir will ich lernen, an dir will ich ganz nah dran sein. Das ist auch der Grund, warum die Jünger später Christen genannt wurden. Weil sie an einen Christus glaubten, ständig von ihm redeten, zu ihm beteten, taten, was er sie lehrte und so sein wollten wie er. Hier kommt die Frage an uns, sind wir Menschen, die dem Herrn Jesus folgen, oder sind wir bloß Kirchgänger. Folgen wir der Person, folgen wir Jesus Christus nach. Und lass es mich mal deutlich sagen an diesem Punkt. Kirchmitglieder, Kirchgänger und selbst die groß, großzügigsten Spender kommen nicht in den Himmel. Unsere Werke können uns nicht retten. Keine Mitgliedschaft in irgendeinem Verein und auch in der Kirche wird dich nicht retten, sondern nur, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst. Erkennen unsere Mitmenschen in uns, etwas von unserem Herrn Jesus. Oder merken das nur die, die Geschwister am Sonntag? Was ist mit Montag bis Samstag? Merken Menschen, da, 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 dass wir diesem Jesus hinterher sind? Sprechen wir über ihn? Sind wir erfüllt mit seiner Freude? Oder leben wir so in zwei Parallelwelten? Ja? Montag bis Samstag meine Welt, am Sonntag Jesu Welt und dann wieder zurück in meine Welt und am Sonntag wieder Jesu Welt. So. Oder Lebt das in uns, dass wir Jesus hinterher wollen und dass er unser Herr ist. Laden wir andere Menschen ebenfalls dazu ein, diesem Jesus nachzufolgen. Oh, lasst uns neu mutig sein, über Jesus zu sprechen, von Jesus zu schwärmen und den Menschen zu zeigen, dass wir ihn lieb haben und dass er uns alles bedeutet. Ein Jünger lernt von seinem Meister, ein Jünger folgt seinem Meister und das Dritte, ein Jünger lässt sich taufen. In Vers 19 und noch sogar vor dem Auftrag zu lehren, kommt der Auftrag zu taufen. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, heißt es hier. Ganz nebenbei, dies ist eine wichtige Stelle, in der Jesus die Dreieinigkeit Gottes uns zeigt, ja. Und obwohl es hier bei mir in dieser Aufzählung der dritte Punkt ist, können wir auch an der Abfolge der Anweisungen erkennen, dass die Taufe etwas ist, das eigentlich ganz an den Anfang des Glaubensweges gehört. Was ist die Taufe? Die Taufe ist ein äußeres Bekenntnis dessen, was bereits in meinem Inneren geschehen ist. Diese Richtung ist wichtig. Das, was in mir passiert ist, wird äußerlich bekannt, gezeigt. Demonstriert könnten wir auch sagen. Es ist nicht andersrum. Nicht in der Taufe und durch dieses äußerliche Taufen lassen geschieht etwas in meinem Innern. Nein, es ist von innen nach außen, von innen nach außen. Jeder Mensch, der Buße getan hat, sich durch Jesus an Gott gewandt und die Vergebung seiner Schuld empfangen hat, ist eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Unsere Entscheidung der Bekehrung. Es gibt eine menschliche Verantwortung. Der Glaube deiner Mama wird dich nicht retten. Der Glaube von Oma und Opa auch nicht. Es gibt eine Verantwortung, die ganz alleine bei dir liegt, dass du dich entscheiden musst, will ich diesem Ruf Jesu, ihm nachzufolgen, will ich ihn annehmen für mich oder nicht? Die Bibel nennt das Bekehrung. 180 Grad Wende. Ich war auf dem Weg in eine Richtung, in meine Richtung und 180 Grad drehe ich mich und sage, Jesus, jetzt folge ich dir nach. Ich wende mich dir zu, du sollst der Herr meines Lebens sein. Du hast die Verantwortung, für dich selbst zu entscheiden. Niemand sonst kann es tun. Bekehrung. Aber in dem Moment, wo du dich bekehrst und sagst, ja, Jesus, dir folge ich nach, geschieht etwas Wichtiges, geschieht etwas Geistliches, was die Bibel Wiedergeburt nennt. In dem Moment deiner Bekehrung tut der Geist Gottes etwas in dir, in deinem Inneren. Du wirst von Neuem geboren. Das gehört zusammen. Das sind wie zwei Münzen, äh, zwei Seiten einer Münze. Unsere menschliche Verantwortung und Gottes geistliches Wirken kommen zusammen. Und die Bibel sagt, du wirst eine neue Schöpfung. Du siehst noch immer so aus wie früher und alle erkennen dich. Aber in dir drinne ist alles neu geworden, weil die rettende Liebe Jesu in dein Leben gekommen ist und du angenommen wurdest von ihm. Und in der Taufe wird diese geistliche Realität, das, was der Geist Gottes in deinem Inneren getan, wird, getan hat, in der Taufe wird das vor der sichtbaren, vor der Gemeinde, vor den Leuten, die dabei sind, vor der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt bekannt. In der Taufe zeige ich auch dem Himmel und der Hölle, ich gehöre zu Jesus und ihm folge ich nach. Der Himmel freut sich und jubelt, und die Hölle ist ganz schön traurig, es ist uns wieder einer verloren gegangen. Aber es wird bekannt, mein Leben gehört ihm. Dafür ist die Taufe da. In der Taufe wird ein Mensch untergetaucht und auch das hat ja seine Symbolik. Dieses Untertauchen steht dafür, dass mein alter Mensch stirbt und wie Jesus ins Grab gelegt wurde, lege ich meinen alten Menschen, meine alte sündige Verhaltensweise, ich lege sie ins Grab. Ich habe schon manchmal überlegt, ob ich nicht manch einen Teufling mal ein bisschen länger da, das alte Leben sterben. <lacht> Kleiner Spaß. Ich will dir keine Angst machen, wenn du dich taufen lassen willst. Ich habe bis jetzt jeden auch wieder hochbekommen. Und auch darin steckt eine Symbolik. So wie mein altes Leben gestorben ist mit Jesus und Jesus doch wieder auferstanden ist zu neuem und unauslöschlichem Leben, so stehe auch ich auf aus dem Wasser als Bekenntnis, mir ist ein neues Leben gegeben worden. Ich gehöre Jesus mir, ich trage weiße und rein gewaschene Kleider. Das ist die Symbolik auch der weißen Kleider bei der Taufe. Nirgendwo in der Bibel steht, du musst weiße Kleider tragen bei der Taufe. Aber wenn man möchte, ist das die Symbolik dahinter. Ich bin rein, weißer als der Schnee. Ich habe ein neues Leben, einen neuen Anfang von Gott bekommen. In der Taufe bekennen wir, ich gehöre von nun an zu Gott, dem Vater. Zu Jesus Christus, seinem Sohn und zum Heiligen Geist, der, von, der, der, der in mir lebt von nun an. Und nichts in dieser Welt und nichts in der geistlichen Welt hat nunmehr Anspruch an mir, denn ich gehöre dem dreieinen Gott, dem Gott der Bibel und ich folge Jesus nach. Und jetzt hör gut zu, wenn das ein Thema für dich ist, Taufe. Unsere nächste Taufe hier wird am 11.02. stattfinden. Wenn das für dich der nächste Glaubens- und Gehorsamsschritt ist zu sagen, ja, ich bin Nachfolger Jesu, aber diesen Schritt bin ich noch nicht gegangen, dann ruft dich Jesus dazu und ich lade dich dazu ein, lass dich taufen. Am 11.2. wird die nächste Taufe stattfinden und du darfst gerne die nächsten Info-Ankündigungen hier in der Gemeinde habt da gespitzte Ohren, weil es wird einen Taufkurs geben, der vorher stattfindet. Ich werde zwei Taufkurse anbieten, du musst nur an einem dabei sein. Da wollen wir das ganze Thema noch mal vertiefen und über die Taufe nachdenken. Ganz, ganz herzliche Einladung, diesen Schritt zu gehen. Denn Jesus sagt, tauft. Und wenn Jesus sagt, tauft, dann ist es unsere Aufgabe als Gemeinde zu taufen und die Aufgabe jedes Nachfolgers Jesu, sich taufen zu lassen. Ganz herzliche Einladung. Was ist ein Jünger? Ein Jünger lernt von seinem Meister und gibt das Gelernte weiter. Er folgt seinem Meister und er lädt andere dazu ein, ihm nachzufolgen. Und ein Jünger lässt sich taufen und tauft andere. Und obwohl diese Aufgabe zu Jüngern zu machen, alle Völker und damit den ganzen Globus umfasst, dürfen wir bereits in unserer Familie und direkt vor unserer Haustür damit beginnen. Gott will in allen Völkern der Erde Nachfolge haben. Doch auch zu denen, und ja gerade zu denen, die uns ganz nah sind, sind wir ebenfalls gesandt. Bei diesem Aufruf, macht zu Jünger alle Völkern, könnte man ja auch resignieren und sagen, oh Jesus, das ist ja viel zu groß die Aufgabe. Wie soll ich da irgendwie das bewerkstelligen und machen? Du musst gar nicht den ganzen Auftrag erfüllen. Der Auftrag ist der Gemeinde Jesu gegeben. Ich bin so dankbar für Menschen, die die Berufung bekommen haben, als Missionare in ein fernes Land zu gehen. Ich bin so dankbar für jeden, der aber auch hier in Deutschland, in seinem Zuhause, in seinem Kontext und Umfeld, das lebt. Und wir gemeinsam wollen es auch tun. Und die Aufgabe der Gemeinde ist es, dass wir uns gegenseitig bei der Ausführung dieses Auftrags ermutigen und unterstützen. Jeder bringt seine ganz eigenen Begabungen und Fähigkeiten mit. Oh Mann, ich verspreche dir, es ist so gut, dass ihr nicht alle seid wie ich. Das wäre wär überhaupt nicht gut. Ich bin so dankbar für dich und deine Persönlichkeit und deine Begabung und deine Talente. Ja? Das, ist, das ist so wichtig. Der Leib Jesu ist auf Ergänzung hin angelegt. Wir brauchen einander. Wir ergänzen und spornen einander an, Jesus nachzufolgen. Und laden andere dazu ein. Wir lernen voneinander. Wir legen jegliche Ressourcen zusammen, um den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, voranzubringen. Wie machen wir das als Ecclesia kirche Göttingen? Wir haben eine Vision, die diesem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, begegnen soll. Und die uns leiten soll in diesen Überlegungen. Und wenn ich eine Bitte heute Morgen habe, dann bitte, bitte lernen diese Vision auswendig. Und jedes Mal, wenn du in diesen Saal kommst, kannst du gerne an die Wand da hinten schauen und sagen, ja, yeah, dafür stehen wir ein. Das ist unsere Vision. Sie lautet, als Kirche leben wir dafür, dass Menschen Jesus begegnen. Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Ihr Lieben, damit beginnt es. Es beginnt alles mit Jesus. Und gerade diese Woche haben wir uns hier getroffen. Wir saßen hier vorne im Kreis mit ein paar Pastoren und wir haben gebetet. Und es ist so eine spannende Kirchenuntersuchung gemacht worden, die uns ein Bruder vorgestellt hat. Und er hat gesagt, in dieser Untersuchung ist rausgekommen, dass zwei Drittel derjenigen, die sich als Christen bezeichnen würden, kein dezidiert biblisches Verständnis von Gott haben. Das heißt, Gott ist für sie... Ah, irgendwie irgendwas, was man gar nicht so wirklich fassen kann. Und ein bisschen, jeder kann sich doch aussuchen, was das ist. Das glauben wir nicht. Und als ich das hörte, dachte ich mir, ach wie gut, dass wir in unserer Vision stehen haben, Jesus begegnen. Weil Jesus kann ich fassen. Von Jesus lese ich so viel und habe ihn in meinem Leben erlebt. Und Gott ist nicht irgendeine so ominöse Kraft im Weltall und kennt er mich, weiß ich nicht, sieht er mich, inwieweit greift er ein, tut das überhaupt, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung, nein, Jesus. Jesus begegnen, damit beginnt alles. Dazu laden wir Menschen ein. Und wenn ein Mensch Rettung erfahren hat, dann setzt Gott keinen Schlusspunkt, sondern einen Doppelpunkt und sagt, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, ich lade dich ein, folge mir nach. Da gibt es noch ein paar Dinge, die will ich mit meiner Hilfe, darf ich dir helfen, zu korrigieren, in Ordnung zu bringen. Du darfst wachsen in deiner Beziehung zu mir. Unsere Liebe darf und soll tiefer werden und inniger werden. Menschen sollen Freiheit erleben und sie sollen entdecken, wozu Gott sie bestimmt hat. Mark Twain hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Tage eines Menschen sind der Tag, an dem er geboren wurde und der Tag, an dem er erkennt, wozu? Weißt du, wozu du lebst? Hat dein Leben eine Richtung, eine Bestimmung? Oh Mann, ich weiß, dass Gott so viele, so viele Berufungen bereits ausgesprochen hat. Heute Morgen haben wir extra dafür gebetet. Dass Gott diese Berufung, die er dir gegeben hat, das ist deine, das ist eine exklusive Berufung, die gehört nur dir und niemandem sonst. Aber dass Gott das noch mehr tut, Bestimmung zeigt, Berufungen ausspricht. Ich wünsche mir, dass noch so viel mehr Missionare aus der Ekklesia Göttingen in alle Welt gehen. Dass noch so viel mehr Menschen gerufen werden in den vollzeitlichen Dienst, um Gemeinden zu gründen. Mann, der Osten ist so tot, gemeindemäßig. Wir brauchen Leute, die aufstehen, Leiter, die berufen sind von Gott und sagen, ich gehe dahin und ich werde eine lebensspende, eine Jesus-zentrierte, eine bibel zentrierte und geisterfüllte Gemeinde bauen, dass dort geistliches Leben entsteht. Es beginnt mit dir, es beginnt mit mir, dass wir die Berufung Gottes hören und sagen, im Gehorsam gehe ich. und du wirst Fragen haben. Und es wird gar nicht so einfach sein in manchen Punkten. Aber wenn du der Berufung Gottes treu bist, ist er genauso treu. Er wird dich versorgen, er wird dich durchtragen, er wird dich begaben und befähigen, dass du das tun kannst, wozu er dich gerufen hat. Entdecke die Berufung, Bestimmung, die Gott dir gegeben hat. Und ich weiß auch, dass ganz viele Berufungen, die Gott bereits gesprochen hat, in unserer Mitte hier heute Morgen brach liegen. Gott hat gesprochen in deinem Leben, schon mehrfach. Du hast es nicht ernst genommen. Oder es gab immer Gründe, es nicht jetzt zu tun. Ich muss doch noch dies, ich muss doch noch das. Hör auf. Wenn Gott gesprochen hat und du bist dir sicher, dann sei ihm gehorsam. Lebe die Berufung, die er für dich hat. Fang an, einen Unterschied im Leben von anderen zu machen, zur Ehre Jesu. Und wenn dich unsere Vision als Gemeinde, wenn wir über den Auftrag heute so viel nachgedacht haben, näher interessiert, lade ich dich herzlich ein, jeden ersten Sonntag im Monat, Sprechen wir genau darüber, ein bisschen intensiver. Wie machen wir das denn hier als Gemeinde? Komm zu unserem Next Steps Kurs. Da wollen wir uns dir vorstellen, unsere Vision nochmal ausbreiten und sagen, wie wir das leben, was Jesus uns sagt. An jedem ersten Sonntag im Monat findet Next Steps nach dem Gottesdienst statt. Komm. Ihr Lieben, ich möchte gerne beten. Beten für uns und uns segnen im Namen Jesu. Und auch heute gibt es zwei Fragen, die ich stellen möchte und dich einladen möchte, darauf zu reagieren. Vielleicht sitzt du hier in diesem Gottesdienst oder du bist im Livestream und hörst diese Predigt. Und dieser erste Punkt, Jesus begegnen, der geschieht gerade jetzt. Du spürst in deinem Inneren dass Jesus dich zieht, dass er dich ruft und sagt, mein liebes Kind, weißt du was, am Kreuz von Golgatha bin ich gestorben, damit du Leben haben kannst, damit du frei sein kannst von deiner Schuld und Sünde. Und gerade jetzt biete ich dir an, dieses Geschenk anzunehmen. Du kannst es dir nicht erarbeiten mit keinem guten Werk, mit keiner noch so frommen Tat, aber du kannst es gerade jetzt als Geschenk annehmen von mir. Wenn du hier sitzt und spürst zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal und willst zurückkehren zu Gott, dann darfst du ihm das heute sagen und es heute festmachen mit ihm. Und die zweite Frage lautet, willst du den Auftrag Jesu, den er seiner Gemeinde gegeben hat, aber auch jedem Einzelnen von uns neu ernst nehmen und dabei mitwirken. Willst du mithelfen, es umzusetzen, was Jesus von dir und mir erwartet? Vielleicht spürst du, dass du so eine lange Zeit einfach passiv warst und eher in so einer Konsumentenhaltung, als dass du dich hast befähigen lassen vom Geist Gottes, in deiner Berufung gelebt hast, um Reich Gottes zu bauen, Gemeinde zu bauen in dieser Welt. Heute ist der Moment. Und wenn Gott dich anspricht an diesem Punkt, heute ist der Tag, dass du umkehrst und dich gebrauchen lässt. Das wird so viel Segen freisetzen in deinem Leben, ich verspreche dir. Denn es ist nicht optional, Jesus zu dienen. Es ist unsere Ehre, es ist unsere Freude, es ist das, was uns antreibt. Und egal, welche dieser beiden Fragen dich nun betrifft, weißt du, ich würde es lieben, wenn ich für dich beten dürfte und dich segnen dürfte in deiner Entscheidung. Und vielleicht kannst du einen Moment mutig sein und mir ein Handzeichen geben, dort, wo du sitzt. Wenn du angesprochen bist und ich für dich beten darf, mach das als Ausdruck deines Glaubens, dass Gott zu dir gesprochen hat. Dankeschön. Herr Jesus, es ist so herrlich zu wissen, dass du nicht bloß in den Himmel aufgefahren bist und deine Jünger alleine gelassen hast, verwaist, zurückgelassen, macht mal was draus. Nein, nein. Du hast zu Pfingsten deinen Geist ausgegossen. Du hast deine Gemeinde ins Leben gerufen. Und Herr, wir wollen das lieben, was du liebst. Und das, was du schaffst, das ist gut. Das ist immer, wird immer zum Segen werden. Herr, ich bete heute Morgen für die Menschen, die heute zum ersten oder wiederholten Mal sagen, ja, Jesus, dir will ich nachfolgen. Jesus, ich will dein Jünger sein. Ich will dir hinterhergehen. Ich will von dir lernen. Ich will ganz dicht an dir dranbleiben. Und ich will mich vielleicht auch taufen lassen als Ausdruck dessen, was du in meinem Inneren alles neu gemacht hast. Herr, dass diese Entscheidung heute feststeht und von nichts und niemandem geraubt werden kann bete darum, dass du die Menschen rettest, die sich retten lassen möchten von dir. Ihnen ihre Schuld vergibst und einen neuen Anfang. Denn das kostbare Blut Jesu wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte beten für diejenigen, deren Berufungen brach liegen, dass sie wieder neu lebendig werden und dass sie angepackt werden, egal zu welchem Dienst, egal welche Idee dort ist. Du gegeben hast. Welche Berufung auch immer das ist, sie soll zum Leben auferweckt werden, sodass du verherrlicht wirst in allem und wir dir gehorsam sind, Herr. Bet darum, dass diejenigen, die spüren, ich muss mich eins machen mit diesem Auftrag, mit dem großen Missionsbefehl, den Jesus mir gegeben hat, hat dass du Wege zeigst, Türen öffnest, Gelegenheiten schenkst und auch die Motivation, es zu tun, denn wir gemeinsam, Jesus, wir leben, um dich zu verherrlichen und deinen Namen groß zu machen in dieser Welt. Gebrauche uns als deine Eglise Du bist das Haupt, der Mittelpunkt von allem. Wir beten dich an und wir geben dir alle Ehre, Jesus. Und deswegen sagen wir alle gemeinsam Amen. Amen.